0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen. Sziasztok! Ez a hosszabbítás Podcast 86. adása. Egy elég hasonló adás, mint amilyet két hete is hallhattatok, azaz a műsor első felében a Foci vel foglalkozunk, ugyanúgy Németh és Tokis Tomival, eurósportos kollégáinkkal beszéljük át, hogy mi történt a világbajnokságon a csoportkör első két körében. Beszélünk arról, hogy mik voltak a meglepetések, beszélünk arról, hogy milyen trendeket láttunk. Gondolok itt elsősorban a rendkívül hosszú hosszabbításokra, és persze beszélünk a csapatok első két mérkőzésén mutatott játékáról is. A műsor második felében pedig az Ácsi következik a hét legérdekesebb híreivel benne. Két szomorú hírrel, hiszen egy héten húnyt el Csapó Gábor és Mésző Kálmán is, a magyar sport két legendája. Természetesen foglalkozunk a foci VB körüli érdekességekkel, beszélünk arról, hogy Cristiano Ronaldo bontott a Manchester United-del, és szóba kerül a Ferrari helyzete is a Forma 1-ben, ahol Mattia Binotto távozásáról szólnak a hírek. Úgyhogy nagyjából így néz ki az eheti hosszabbítás. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
0: Lobdarúgás.
2: Vágjunk is bele, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok megint a, a ezúttal is a meghívásunkat. Hát van miről beszélni? Nekem van egy nagyon jó kezdőkérdésem. Hát tessék!
1: Megszámoltátok, hogy eddig hány meccset néztetek meg ezen a VB-n? Az eddig lezajlott uh, 30 2 ből
3: Végig, vagy, ami, vagy amiben belenéztem?
1: Hát nyilván az belenézni még én is nagyon sokban. Végig, legyen a végig.
3: 5-6-7, nem tudom. Valahogy így. De én a mérkőzésben belenéztem valamilyen szintet. Legalább fél időt láttam az összes összecsapásból. De, de így, amit, amit végig, végignéztem 90 percen keresztül, az, az talán inkább az 5 és 7 közé tenném. Ez részben, hogy a, a délelőtti munkámmal függ össze. A pedagógusként nem olyan egyszerű követni a 11 órási mérkőzéseket. De a gyerekek pedig...
2: megoldják, mert folyamatosan <sítható> <sítható> aztán mindenki lesi a, a telefon, vagy legalábbis jönnek oda a hírek különböző közösségi oldalakon, hogy ki, hogy és, hogyan, ki, hogy és hol nézi a, a meccseket óra alatt nyilván.
3: Remélem az igazgató asszony hogy nem hallgatja ezt a podcastet, de én is belenéztem már, ha nem is tanórán, de szünetekbe belenéztem a mérkőzésekbe.
0: És azt szemegadtam, hogy talán 5-6 meccset nem. Tehát, hogy a, ami, ami mondjuk egy munka mellett csak így ránéztem, vagy így a gólokat figyeltem nagyjából ilyen, de a többit ezt próbáltam, tehát még amennyire lehetett a Japán-Kosztorikát is igyekeztem nézni, de hát nem mondom, hogy ez minden pillanatát tudtam is követni, mert annyira nem volt izgalmas, de, de igyekeztem.
1: Ez szerintem egy tökéletes téma, hiszen ugye a tervek szerint ez az utolsó 32 csapatos világbajnokság, és hogy tényleg azért most is van nagyon sok olyan párosítás, amit az ember úgy, hát minimum ilyen két kedve fogad, várható, hogy ne legyen nagyon izgalmas a meccs, és, és hát ugye mivel nem a nem az az igazán fontos most a bővítésnél, hogy minél magasabb színvonalú legyen a világbajnokság, hanem hogy minél inkább szélesítsék nemzetközi szempontból a, a foci világot. Ezért aztán a következő VB-n, amikor már összesen 17 darab ázsiai és afrikai csapat lesz, a, a, ott aztán tényleg bele fogunk futni olyan meccsekbe, ami egy icipicit sem érdekel, majd szerintem senkit, vagy maximum azt a, a, annak a két országnak a csapatait, akik játszanak, nem?
3: Én ezt talán inkább onnan közelíteném meg, hogy a labdarúgás elment egy olyan irányba, ahol a, az edzők inkább tönkre akarják tenni a másik csapat játékát, mint sem mondjuk a saját csapatuknak a, a stílusát, hogy mondjam, hogy tehát felülkerekedjenek az ellenfél, hanem például a Kosztarikánál is azon, hogy beállnak négy, vagy 5-4-1-be, ilyen mély blogba és aztán így szépen tönkre vágják a, az ellenfél játékát. Számomra egyébként nagyira nem volt nagy meglepetés, hogy Japán ezen a mérkőzésen nem tudott jó eredményt elérni, még akkor is, hogyha egyébként Németország ellen tudtak fordítani 2-1-re, egész egyszerűen a japánok azért tudtak fordítani, mert, mert két kontrából el tudtak menni, és most éppen az a két kontra úgy jött össze, hogy gol tudtak belőle szerezni, de alapvetően a koszterikaiak ellen nem tudták ezt csinálni, hogy kontrázzanak, hanem nekik kellett labdával dominálniuk, és mondjuk pont ezen a mérkőzésen kijött az, hogy a japánoknak azért vannak hiányosság ebben a tekintetben, és mondjuk Kosztarika tökre tönkre tudta ezzel tenni a japánok. Nem is azt mondta, hogy meccs tervét, de hogy tökéletesen tönkretették a, a japánok játékát ezzel.
0: A 2018-as világbajnokságon volt egy ilyen adat, hogy egyik válogatott kispadján sem ült olyan szövetségi kapitány, aki korábban megnyerte volna mondjuk a bajnokok ligáját, vagy négy nagy európai bajnokság egyikét. Ugye a hogyha minden igaz, akkor volt bajnoki címe Franciaországban a Mársely-já, de ő volt az egyetlen ilyen edző, és a többi padon nem ült ilyen szakember. Na most idénre azért annyiban változott a helyzet, hogy Ugye ott van a, a németeknél háziflik, bajnokok ligája egy győztes, Bundesliga győztes edző, eh, ott van a spanyoloknál Luis Enrique, ugyanúgy eh, megnyerte a bajnokok ligáját, ugye volt egy triplázós év a Barcelonával, a hollandoknál ugye, visszatért Lui Pfahl, aki szintén BL. Szóval azért ebben a tekintetben van változás, és nem véletlen, hogy ezeknél a csapatoknál azért szervezettebb is a játék, és kicsit klubcsapatosabb. Mondom ezt úgy, hogy a Hollandok nagyon nem játszottak jól a második meccsükön, viszont nekik meg egyértelműen jobban állna az, hogyha nem kell dominálni a labdával, ami szintén egyébként hogy a holland foci kapcsán telen egy furcsa megállapítás, de lényeg, hogy itt a, a nagyobb válogatottaknál egyértelműen úgy tűnik, legalábbis most, hogy próbálnak azért nevesebb szövetségkapitányokat kinevezni, és ugye már franciákat említettük, ugye itt nagyon erősen él az pletyka, hogy Zinedine Zidane veheti el mondjuk a válogatottnak az irányítását, akár mondjuk a világbajnokságot követően, aki meg egy háromszoros 1 győztes edző, úgyhogy nem feltétlenül a legnagyobb taktikus, viszont egy ilyen válogatott szerepkör meg tökéletesen passzolna hozzá. Viszont a többi csapatnál meg nincsenek, ilyen szintű edzők, és az egy érdekes kérdés, hogy, hogy találnak esetleg olyat, aki nem feltétlenül top kaliberű edző, de azért egy kicsit progresszívebb, mint az, amit itt Tom is említett, hogy hát próbáljuk meg valahogy kibekkelni 90 percen keresztül, és átmenetekre játszani, és bízva abban, hogy mondjuk a japán kapus nem ére el olyan lövés, amit egyébként ezen a szinten csukott szemmel is védeni kellene. Van olyan meccs, ami
2: várakozáson felüli játékot, eredményt, meglepetés hozod, akár pozitív, akár negatív értelemben? Számotokra?
3: Ha eredményekből akarunk kiindulni, akkor, akkor a Saud Arábia Argentina elleni győzelme, illetve az előbb említett Japán-Németország találkozó, és én pont emiatt mondtam a 352 Podcast legutóbbi adásomra, hogy a magyar válogatottnak ez éppen egy kiváló torna lehetőség lenne, vagy hát ez a világbajnokság egy remek alkalom lehetne. Szóval a Marko Rossi a tökéletesen alkalmazza azt a taktikát, hogy minél kevesebb helyzetből, minél kevesebb minőségi helyzetből, minél többet kihozzanak itt azért mondjuk az Anglia elleni 4-0, vagy vagy az, hogy sikerült gólt szerezni Németország elleni ilyen, nem tudom, 0,53-as XG-vel például. Tehát, hogy viszonylag kevésszer jut jut el a magyar válogatott az ellenfél kapujáig, viszont ott hatékony tud lenni. És saudi egyébként nagyon merész taktikával állt ki, tehát ők nagyon maga, extrém magasra tolták a védelmet, amivel az argentinok így nem is, nem is tudtak mit kezdeni, valamit talán 8-10 les volt az első fél órában, tehát ilyen extrém, extrém magas adat. A másik meg ugye a németek Japán ellené találkozott, amikor a németek rá akarták rúgni a második gólt az elsőre, nem jött össze, cserébe a japánok elmentek kétszer kontrából, vagy többször elmentek kontrából, de ott volt egy, volt egy remek edzői húzás, támadóbszellemű szányvédők, szányvédők helyett pontosabban szélső támadók jöttek be, ott volt egy formációváltás a japánoknak, és ezzel meg tudták lepni a, a németeket. Én ezt a két mérkőzést emelném ki. Egyébként az, hogy egy találkozón sok gól van, az, az nem feltétlenül jó, mert ez az azt jelenti, hogy mindenki csapat rosszul védekezik. Erről szerintem a, ez, a, ez, a, ez a Kamerun-Szerbia egy tökéletes példa tud lenni, amikor esik hat gól, ami persze közönség szórakoztató, meg meg tök jól néz ki, csak amikor elkezdjük kapírgatni a, a, a felszínt, és akkor eljutunk oda, hogy Milenkovic kétszer beragadt ugyanolyan szituációban, és emiatt bukott igazából Szerbia a két pontot, ami könnyen a további utásukba kerülhet.
0: a Szaudia kapcsán meg azt emelnénk, hogy a második meccsükön viszont kezdeményezőbbek voltak, tehát ugye beálltak argentin ellen, alapvetően ez egy defenzívet átmenetek építő stratégia volt, ugye az agresszív védekezés mellett. A második meccsükön viszont kezdeményezni tudtak, és ez az azért elég ritka, és ha megnézzük a többi csapatot, ugye a japánok legyőzték a németeket, amikor viszont már nem átmenetekre kellett építeni, akkor nem tudtak jól játszani, nem tudtak eredményeket elérni. Na most azért a szaudiak azért rá tudták erőltetni az akaratukat a lengyelekre, és a lengyelek nem játszottak jól. Ott tényleg az volt a különbség, hogy ezúttal nem dobott a gép a befejezéseknél a szaudiaknál. Ugye, hogyha megint az XG-t említettük, talán 02 XG-re dugott kettő volt. A szaudi csapat Argentinának azért az, az extrém magas túlteljesítés, ami persze egy meccsen előfordulhat, de azért látszik, hogy egy tornán keresztül nem, és hogy nincsenek ilyen szintű befejezőik, ezt tudják hozni. A másik, ami így eszembe jutott, a francia csapat, akikről beszéltünk, hogy nagyon erős a keret, viszont rengeteg kérdőjel van taktikai szempontból, hogy de sem, hogy fogja őket felrakni. Hát részben egyébként a sérülések megoldották a legfőbb problémáit. Azzal, hogy nem Benzema játszik, hanem Zsíru játszik. Azzal, hogy Lucas Hernandez megsérült és bekerült az öccse, Theo Hernandez a baloldalra, és egy támadó felfogású balhátvéd került a csapatba. Kilian Mbappé beijek húzódhatott, és közelebb játszik a kapuhoz, úgyhogy van egy felfutó szélsvátvéd, akire szintén véd, figyelnie kell az ellenfél védelmeinek, ráadásul egy piszokgyors játékos, így nagyon-nagyon összeállt ez a francia csapat, Én tulajdonképpen részben a véletlennek köszönhetően, és egyébként volt egy nagy húzás a desamp is azzal, hogy a visszavuszt a nyolcasnak, és iszonyatosan jól játszik ebben a szerepkörben is, úgyhogy az ahogyan játszottak, és amilyen könnyedén nyerték az első két meccsünket, ez egy picit meglepet. Nyilván tudtuk, hogy, hogy jó a keret, csak itt voltak a csapatépítésre kapcsolatban, kérdőjelek.
3: Azt, azt mennyire groteszk kimondani, hogy Benzema, sérülése, vagy Benzema sérülésével jobb lett a francia válogatott, mint azt vártuk igazából, mert kivették azt az egót, ami, ami talán így az Mbappé-Grizman dó elől elszipkázza a levegőt, és Zsiru tökéletesen ülik ebbe a rendszerben, nem hiába nyertek négy évvel ezelőtt világbajnokságot, úgyhogy talán, talán benzem a sérülése jókor jött, bár, bár én azt olvastam néhány órája, hogy lehet felépül majd az egyenes kiesés is a szakaszra.
2: Igen, de például ez, ez egyrészt el tudjátok képzelni, hogy de sem Visszahívja, mert ugye meghagyták a helyét, tehát nem hívott be a helyére senkit. Hiányzik Benzem, hogy aranylabdás játékosról veszünk élete futja, így pályafutása B oldalán. De, de pontosan, én ugyanúgy, ahogy Tomi ezt olvasta pár órával ezelőtt, azt is lehetett olvasni, hogy az öltözői hangulat sokkal jobb Benzem a nélkül. Tehát behívnád Benzem át, attól függetlenül, hogy nyilván gólok maradnak ki, így, a, bár látszólag nem hát, hiányzik. Igen. De az ego miatt viszont nem biztos, hogy annyit nyersz vele, mert hogy a hangulat az állítólag jobb nélküle, mint vele.
3: Hát itt a Form 1-es gokárt hasonlat, az nyilván nem tesz jót így a, a csapaton belüli, ö, nem tudom, hierarchia rendszerben, meg így a barátságos szempontjából, de hogyha azt nézzük, hogy melyik játékosan működött jobban az elmúlt időszakban a francia vállalatott, akkor egyértelműen ki kell jelenteni, hogy játékban, mint talán... Ö, a betöltött szerepében egy, egy sokkal hasznosabb tag tud lenni, mint Benzema, aki adott esetben persze rúg rengeteg gólt, meg, meg ő is egy, egy igazi gólgép, tehát de felelőről nincs kétség hogy Benzema mennyire jó futbalista, meg hogyha van egy ilyen, ilyen Jolly Jokeret, hogy be tudott hívni a nem tudom, betudat küldeni a nyolcaddöntőben, döntőben, egy döntőben egy necces pár az nyilván jól néz ki, csak, csak igen meg kell nézni négy évvel ezelőtt a francia válogatott, megnyerte a világbajnokságot, zsirú nem rúgott gólt, de emellett baromira hasznos játékosa volt a csapatnak mind védekezésben, mind a támadásokban egyszerűen kiemelt szerepe van Olivier Zsirunak, és be kell vallani, hogy szerintem a jelenlegi tidérsan vezette válogatottban sokkal hasznosabb zsí, mint mindbenzema.
0: Meg tökéletesen összeálltak a profilok elől azzal, hogy jobb oldalon tartja a szélességet azzal, hogy amit említettünk, hogy emberték még közelebb a kapuhoz, közel zsírhoz, a zsiruhoz, aki támogató játékával azért nagyon sokat tud neki segíteni. Ez egy olyan egyensúly állt össze a támadásban, a támadósorban is, amivel nagyon sokat tud segíteni a csapatnak, és ez Benzema nem biztos, hogy sőt, biztos, hogy nem tudná ilyen szinten hozni, hogy egyénekben jóval jobb játékos, mint Zsirú például, viszont itt azért a, a csapat szempontokat is figyelembe kell venni, úgyhogy meglepődnék, hogyha még a bevethető is úgy döntene, de sem, hogy visszahozza. Érdekes dolog ez, mert még egy gondolat, hogy ezért hogy cserekéntő egy, egy jó alternatíva lenne, csak ez megint egy olyan dolog, hogy egy ilyen egót a padon tartani, és arra várni, hogyha esetleg nem, nem tudta el, 80 percen keresztül volt nőni, és nagyon kéne, akkor, akkor beküld ha szóval ez, ez ilyen nagyon bizonytalan dolog, és itt a, itt a lökít írt arról, hogy az öltözön belül tényleg volt a gondok az ő jelenlétől. sokan nem néztek jó szemmel, hogy visszahívták.
1: Egy érdekes jelenség szerintem ezen az idei tornán, kicsit ugye visszakanyarodva arra, amiről az elején beszéltünk, hogy sok az olyan meccs, ami talán kevésbé vonz a, a, a focival nem nagyon mélyen ö, foglalkozó embereket. Már csak azért is sokszor, mert tényleg rá pillant az két olyan ország csapatára, ami egyébként olyan nagyon nem sikeres, nem játszanak nagyon szép focit, és, ö, és azt mondod, hogy jó, ez a meccs nem érdekel. Viszont most itt ö, átszámoltam kétszer a tíz ö, ázsiai, afrikai és ö, ausztráliát is idevéve csapat, 25 pontot termelt az első két fordulóban, és nyilván itt voltak azért egymás elleni mérkőzések is, de nem olyan nagyon sok. Ez a két és fél pontos átlag azért ez nem tűnik olyan nagyon rossznak a maximum megszerezhető hatból, hogyha ezeket a csapatokat nézzük. Külön emlékszem arra, hogy a két héttel ezelőtti beharangozónkban Tomi beszélt Marokkóról, mint a Torna egyik olyan csapata, amely talán kicsit le van becsülve, viszont nagyon jók lehetnek a marokkóiak, és azt meg is mutatták Belgium ellen. Ez egy ilyen átrendeződés szerintetek a a, a világfociában, és különösen az érdekes szerintem, hogy az afrikai csapatoknál mindig az volt a jellemző, hogy valamilyen európai edzővel próbálkoznak, most viszont olyan játékos, ex-játékosok ülnek szinte mindegyik afrikai csapat kispadján, akik az afrikai foci felemelkedése során meghatározó játékosok voltak, és most pedig már edzőként kapnak szerepet. Szóval ez átrendeződés szerinted, Dani, vagy vagy most csak éppen ez így alakult, és nem kell olyan nagyon komoly trendeket mögé látni ennek a sztorinak?
0: Átrendeződésnek semmiképpen se nevezném, azért ha azt nézed, hogy milyen hitánpótlás van akár az ázsiai, akár az afrikai válogatottak mögött, még úgy is, hogy az afrikaiak elég nagyban támaszkodnak, például a francia utánpótlásra, akik mondjuk jelentőenek be a francia csapatba, onnan azért a származási alapon is nagyon jó játékosokat lehet elsípkezni és nagyon jó csapatokat lehet így fölépíteni. Itt az elemző műsorokban sokszor hallhattuk, hogy nem tudnak helyezkedni a francia vagy az afrikai válogatott játékosok, és hogy ők, ők fizikálisak, nagy darabok, és hogy ezért jó, Hát igazából nyilván nem ezért játszanak topligás szinten. Ez, bizonyos... ez mondjuk
1: ilyen a 90-es években, vagy a 2000-es évek első felében volt inkább jellemző, még nem?
0: Hát igen, meg inkább arról van szó, hogy bizonyos profilok hiányoznak ezekből a csapatokból. Tehát, és megnézett Szenegát egy viszonylag egyszerű 4-4-2-t játszanak, amiben viszont mindenkinek pontosan tisztán megvan a saját szerepköre, és egy felesleges mozdulat nincs benne, viszont olyan játékosaik, akik mondjuk bontani tudnának egy felált védelem ellen, nem nagyon vannak, és ezért inkább távolról lövöldöznek, de tehát, hogy egy- egyes profilok szinte mindegyik csapatból hiányoznak, és ez például a Japánnál is kijött, hogy ők se nagyon tudnak felált védelem ellen játszani, vagy, vagy most itt Koreának a, a teljesítményén is érződött, hogy hogy bizonyos feladatokban nagyon jók, például az átmenetekben tök jól működtek, viszont felállt védelem mellett ők se nagyon tudnak mit kezdeni, és ezért a torn egyik legrosszabb meccsit játszották le Urugvája, akikről nem is beszéltünk, és ez egyik legnagyobb csalódás volt a, az első fordulós mérkőzések során, amit ott, ott nyújtottak. Az európaiaknál meg azért voltak olyan válogatottak, és a belga az tipikusan ilyen, ahol pont egy ilyen átmeneti időszak van, mert hogy a klasszisaik kiöregettek, az új újjátékosok pedig még nem értek be, és, és ott, ott inkább el, el lehet visszavezetni a, a kudarcot, nyugodtan nevezhetjük annak, amit eddig láttunk tőlük.
3: Amit itt előbb végig Dani, tippeljünk már, melyik válogatott még ilyen, hogy erős átmenetekben, felátvédelem ellen, nem tud mit kezdeni, ö- de Márko Rosszival kelsz
1: és fekszel, van egy poszter a falodon, vagy miért? Nem, a
3: az azért nincsenek, nincsenek Nem azért, de. de és, és, és én ezért is mondtam a műsor elején, hogy Márko Rossziféle magyar válogatott. ezen a világbajnokságon reális esélye lenne arra, hogy bármelyik, most tényleg ezt viccinélkül mondom, bármelyik csoportból továbbjusson, mert sokkal egyszerűbb a védekezés részét megszervezni, mint ahogy te is mondtad, Dani, pozíciós játékot kialakítani az ellenfél térfelen, ez egyszerűen egy, egy tudományos tény, tehát sokkal könnyebben tudod megszervezni a védekezés részét, mint a támadást. És ezáltal Nyilván sokkal könnyebb elrontani, vagy igaz, úgy mondom, hogy ráerőlteted a saját akaratodat, tehát átadod a labdát az ellenfélnek, hogy kezdjen vele valami, de tudod róla, hogy úgy sem tud kezdeni, ezért te bátran berendezkedhetsz kontrákra, és például, hogyha megvannak a játékos, hogy láss Marokko, ahol egy, ahogy, ahogy tényleg Mazraúi, Hakimi mind a kettő, tehát négy egy négy 1 játszanak, és mind a kettő szélsővédő fent van a támadó vonalakban. Szóval, szóval lehet itt támadni, igen, hogyha megvan a megfelelő védekezés, és a magyar válogatott ezekben a bizonyos pontokban jó. Már csak Azzal, hogy
2: jutni a VB-ről. Igen.
3: Valami hát hát 48 Nem szabad, nem, hát igen, és, meg, és akkor itt, itt, ér, itt ér körbe az ördögi kör, hogy Albániának az, az Albániát azért nem tudjuk megverni, oda-vissza kétszer, mert nem tudunk labdával dominálni. Tehát itt, itt, itt ez, egy, ez egy ördögi kör, ami végigér ilyenkor. Nyilván az afrikai és ázsiai csapatoknál van egyfajta, hogy mondjam, tehát a játékosok minősége nem olyan magas, mint mondjuk, megnézed az angol, spanyol, német, francia válogatottat, ezért nyilván a merítési lehetőség sokkal kisebb, mint ezeknél a top csapatoknál, top válogatottaknál. Nyilván a szakemberek sem feltétlenül vannak olyan szinten, ezért megpróbálják a játékosok minőségéhez szabni a csapatnak a taktikáját, és mondjuk, hogyha megnézzük valóban Szenegárt, kiesett az egyik, vagy ment, kiesett az egylen olyan játékos, aki, aki tud védelmen, vagy védelmet bontani, Sadio Mané rajta kívül nincs ilyen játékos a keretben, vagy hogyha van, akkor, akkor, akkor eddig jól titkolták a szenegáliak. <gül> szóval visszatérve az eredeti kérdés, én nem vagyok meglepődve azon, hogy mondjuk az afrikai meg ázsiai csapatok ilyen pontot átlagolnak pont emiatt, mert alacsonyabb játék, játékos minőséggel, de viszont egy nagyon szervezett védekezéssel és és átmenetekre bazírozva itt itt komoly eredményeket lehet leérni ezen a világbajnokságon, és én még tartom azt, hogy nem is azt mondom, hogy meglepetés csapat, de az ázsiai vagy afrikai csapat közül egy-kettő biztosan ott lesz a legjobb nyolc között, sőt, még az is benne van a pakliban, hogy eljutnak a legjobb négyig.
0: Itt az afrikai edzőkre még egy gondolat, ugye pont a mostani programban volt egy ilyen érdekes fordulat, hogy Rigobertson kitette a kezdőből azt az Onanát, a egészen mondosan, a kapugól, aki a világ egyik legjobb kapusa a lábba, és, és nagyon, nagyon jól mozog ki a kapuból, és volt az első mérkőzésen egy, egy elég vicces jelenet, amikor ő majdnem fejett a félpályáig a labdával, és mögötte volt két belső védő, és ő kezdett el osztogatni. És elméletileg az volt a háttérben, hogy ő azt kérte tőle, hogy legyen egy kicsit hagyományosabb kapus, és rúgja ki a mezőnybe a labdát, és maradjon a golvonalon, és amire azt mondta, hogy hát, nem, hát ő nem, nem ez a típusú kapus, és egyébként azért ez mutatja, hogy itt, itt akár ugye, és nem is feltétlenül hogy az afrikai foc és az európai foc közötti különbség, de hogy itt a válogatott lévő különbségeket jelzi ez, hogy itt nem kell minden csapatnál azt próbáljuk meg hátulról játszani, hogy a kapus az jó legyen lábbal, és hogy szóval próbáljuk meg ilyen szinten dominálni. Hanem, hanem kicsit az egyszerűbb játék felé megy az egész. Igen, íbelgetünk előre, próbáljuk megfugni területre, hátha mondjuk egy kontrából, és egy kicsit ilyen is volt ez a kamerun szerb, ami nem volt egy nagyon jó színvonalú meccs, mégis 6-ból született.
3: És erre bocsánat, hagyj reflektáljak, hogy André Onana az első mérkőzésen 61 labda volt, 94%-os passzpontosság, 19 hosszú labda, ezzel szemben Epasszia szerbek ellen 47 labda érintés, 20 sikeres passz, ami 57 és 26 hosszú labdája volt, tehát itt, 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 itt körbeért megint, a, megint az ördögi kör, hogy, hogy egy sokkal egyszerűbb játékra van rákényszerítve sok, nagyon sok válogatott pont emiatt, mert egyszerűen alacsonyabb minőségi játékosokkal vannak körülvéve. És Egyébként,
0: a... becsánat, tehát egyébként meg kaptak egy olyan gólt, amit a hagyományosabb felfogásban védő a benyelt és ez nem szabadott volna, és olnál ki nem klasszikus kapusi ilyen tekintetben, de simán kivétel vala.
1: És ugye ez egyszerűbb játék felé visz, azt hiszem, ezt a világbajnokságot az is, hogy a csapatoknak jóval kevesebb ideje volt felkészülni, mint amennyi általában lenni szokott.
2: Azért az feltűnő, hogy ezen a tornán újra értékelik, hogy valahogy ez az egész a témát és elég komoly feszültségeket keltesz szurkolókban, játékosokban, szakvezetőkben, szakértőkben, mindenkiben, hogy, hogy ilyen hat, ha 6 perc hosszabbítás van egy mérkőzésen, akkor már azt mondjuk, hogy hát ez kevés, is mi van. De volt 10, volt, volt, volt meg plusz 10. Egy fél időben egész pontosan így a 6 perc, nem a mérkőzés, az egész fél, hanem fél egy fél idő végül. Simán 6 perces. Meséljétek már erről, hogy mi ez a szemléletváltás, és uh, szerintetek ez jó irányvonal, vagy, vagy ezt sürgősen el kell felejteni? És eddig miért nem láthattunk
0: hasonlót. Először is az év átkötése díjat azt megnyertet, hogyha lehet ilyet mondani. A kérdésre válaszolva pedig ez egy konkrét döntés volt, amiről Pierlu Collina a FIFA bírói korának vezetője beszélt, hogy itt most elkezdték összeadni azt, hogy a játék megszakítások azok mind belekerüljenek a hosszabbításba, tehát hogyha valaki 5 percet szírészkedik a pályán, akkor azt az 5 percet hozzáadják, hogyha valakit még azon kívül 8 percet ápoltak, bármi miatt, akkor azt is hozzáadják, és akkor így jön ki belőle ez a mondjuk 13 perc hosszabbítás, plusz a cserék, és akkor azt hiszem, hogy Anglia irány mérkőzésen volt ez az összesen 24 perc hosszabbítás, ami talán majdnem egy két órás játékidőt jelentett ilyen szempontból. Szóval egyébként ez azóta mérséklődött, tehát most már nem 13-14 perc, mint az első héten, hanem azért jellemzően legfeljebb ilyen 6-7 perceket raknak, de láttunk már olyan félidőt időt is, amikor csak egy-két percet hosszabbítottak. Tehát azért ez, ez elég nagy különbség ilyen tekintetben, Egyébként az megfigyelhető, hogy a a játékidő az valóban több lett, nagyjából ilyen 55-60 perc is bizonyos meccseken, és alapvetően ez volt a cél, hogy több olyan része legyen a meccsnek, amikor konkrétan a a játék zajlik, tehát tehát, mondjuk akció van.
3: Én nem a nettó játékidő ellen vagyok, de de azzal, hogy... Minden mérkőzésem van legalább így összes, összesítve 15 perc hosszabbítás. Ez így könnyen kiszámolható, hogy mondjuk egy csoportkörben összejön 45 perc, ami plusz egy fél idő. Ezek a játékosok, amelyek, vagy akik csapágyosra vannak hajtva, egy nagyon sűrű program volt itt, itt az ős a ligájának a csoportkörének lezavarásával, vagy az Európai Kupaporon csoportkörének lezavarásával nagyon feszített tempójú volt a topbajnokságoknak a menetrendje. Eljönnek egy ilyen világversenyre, és szerintem a hátok közepére nem kívánják, hogy még plusz 15-20 perceket tudjanak valahogyan kibekkelni, vagy egy ott adott esetben támadni egy, egy, egy csoportmérkőzésen, amely, amely élet-halál kérdés lehet, hogyha mondjuk valamelyik csapat pontot, szerezne, pontot szeretne szerezni, vagy éppenséggel azt szeretne, hogy megőrizze az eredményt. Ami, megint csak azt mondom, hogy azoknak a csapatoknak kedvezhet, amelyek amelyek talán többet tudtak készülni erre a tornára, kevésbé vannak elhasználva a játékosaik, viszont egy, egy topválogatott, amely lehet eljut úgy mondjuk a, a döntőbe, hogy, hogy lejátszik a hosszabbítások, és most nem a, nem a kétszer-tizenöt percre gondolok, hanem hogyha így tovább visszük ezt a gondolatmenetet, akkor mondjuk egy egész mérkőzéssel többet játszanak a hosszabbítások miatt, akkor, akkor sokkal nehezebb helyzetben ezt mondjuk egy olyan válogatott ellen, amelyik a mérkőzés, nem volt 80-90 perc hosszabbítás, hanem csak mondok valamit 60. Tehát én ebből a szempontból vizsgáltam, is, és és megvan egy kicsit engem zavar ez a nagyon sok hosszabbítás, meg akkor is, hogyha Irán mondjuk a 98. meg a 101. percben tud két gólt szerezni Velsz ellen, ami persze futballromantikusként nekem, nekem egy elképesztő élmény volt, hogy, hogy egy ilyen mérkőzésen a 98. percben dől el a három pont sorsa, de, de ugyanakkor meg egy kicsit ijesztő, hogy most már egyre inkább közelítünk a felül, hogy tényleg állóra lesz a következő, és akkor nem tudom, kétszer percesek lesznek a mérkőzések, mert éppenséggel ezt is meg lehetne csinálni, ha már itt nagyon reformáljuk a labdarúgást. Van Na olyan
1: sportág, ami sokkal izgalmasabb, és 230 perces félőkből áll össze a játékidő.
3: De ott, ott, ott mondjuk sokkal sűrűbbek a támadások és vélekezések közötti van. átmenetek. Öhm, mondom, mondom nekem, nekem nem tetszenek a hosszabbítások, de hát nem nekem kell, hogy tetszen, hanem hanem vannak nálam sokkal okosabb, meg, meg a tűzhöz közelebb levő emberek, akik ezt eldöntik. Igen, Igen egyébként, ér, tényleg az
1: látszik, bocsánat, csak egy reakció, hogy, hogy azért ez, ez nagyon sokaknak minimum meglepő volt, és nagyon sokan furcsálják ezt.
0: Igen, csak annyit akartam még, hogy Colin egyébként ezt egész jól megmagyarázta, hogy például az ilyen hosszabbításoknak azért is van, vagy annak az is lehet a célja, hogy elvegye azoknak a csapatoknak a kedvét a színészkedéstől, az időhúzástól, akik ebben ugye érdekeltek akkor, hogyha csak három percet rakra a játékvezető, mert annyi szokás. És egyébként értem a logikát mögötte, a probléma az, hogy tényleg nem egy olyan szezonban, és nem egy világbajnokságon kellene kísérletezni ezzel, egyébként is szezon közepén kell lejátszani egy nagy tornát, sokkal zsúfoltabb a menetrem, szóval ez nem egy játékos barát dolog. Hosszú távon érdemes elgondolkozni talán rajta, és egyébként olvastam is ilyen szendégot, például az olasz bajnokságban szívesen kipróbálják. Na, alig várom. Egyébként a, alak, a 7-8 perc hosszabbítás igen, igen. van
3: minden mérkőzésen, de teljesen logikus.
0: És, és 8 percig nézik a, a videón keresztül, hogy ha. hozzáért a kezéhez a labda, és csak láthatod, hogy beleütött konkrétan, de nézik, tanácskoznak. <laughs>
1: No, térjünk rá a top csapatokra. Így van, beszéljük az esélyesekről. A torna előtt arról beszéltetek, hogy a Brazília talán a legnagyobb esélyese ennek a világbajnokságnak, úgyhogy kezdjük velük meg az argentinokkal, a két dél-amerikai sztárcsapattal. Eléggé ellentétes mérkőzéseken vagyunk túl velük kapcsolatban. A brazilok kicsit olyan hogy nem azt mondom, hogy ilyen őrült módon brillírozva, de azért szépen lehozták az első két meccsüket, és két elég nehéz ellenfél ellen azt mondom nyertek kettőt, ők már bent vannak a legjobb 16 között, az argentinok viszont ugye belefutottak ebbe a szaúdi lesz csapdába az első meccsen, lőttek három lesz az első félidőben, és azok közül azért kettő az igen volt, hogy az most 5 centivel így volt, vagy öt centivel úgy volt, ami nyilván egy bevállalós taktika a szaúdiak részéről, de aztán a fordítottak, és aztán volt ez az argentina-mexikó meccs, amit kettőn óra megnyertek az argentinok, de én nem láttam, mert én azt hiszem valamit közvetítettem ez alatt, de mindenki azt mondja, hogy ez egy ilyen nézhetetlen szörnyűség volt. Szóval eléggé ellentétes előjelek így két forduló után a braziloknál és az argentinoknál.
3: Beszélek egy kicsit az argentinokról, mert szerintem az ő, ő helyzetük talán komplexebb, mint a braziloké, amely, amely talán a legerősebb kerettel rendelkezik a világbajnokságon. Az argentinoknál Lionel Scaloni úgy nyert kopa Amerikát az előző idény vagy egy na, előző nyáron. Hogy, hogy alapvetően egy labda ellen stabil ö, játék, és akkor Messi zsenére építve ö, megtalálta a megfelelő játékosokat Messi köré, és ezt kihasználva, hogy Messi ilyen, 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 ilyen teljesen visszavont, ilyen ö, quarterback, vagy, hogy ilyen amerikai focis szóval éjek, ilyen quarterback játszott a, az argentin válogatott. Most egy kicsit előrébb van tolva, és lehet, hogy ez okozza az argentin válogatottnak a, a vesztét, bár, bár én összinte leszek a Mexikó elleni mérkőzésen, én nem, nem, nem volt kétségem a felől, hogy az argentinak megnyerik ezt a mérkőzést, és, és elég volt egy apró villanás, Di María ütempassza, messzi átvétele nem teltek két másodperc szerintem a, a két dolog, meg, a, meg az, hogy a labda a hálóba került, vagy a kapuba került. Szóval Argentína helyzete emiatt komplex, hiszen ők már a csoportkörben is olyan csapatokkal áll, vannak egy csoportban, amelyek, Szintén nem nagyon szeretnek labdával dominálni, és hát persze, nyilván Argentinának kell megint labdával valamit kezdeni, mind a Szaudarábia, mind, mind Mexikó, mind Lengyelország ellen. És szerintem az első két mérkőzésen ez is volt a, az argentin válogatottnak a nehézsége vagy ez okozta a nehézséget. De Szaudarábia ellen, most tényleg az egy lutri volt, tehát hogyha ott 5-0 a félidő, és, és, és ott, is, ott is lesz egy 6-2-es végeredmény, mondjuk az angol-irán mérkőzésen, szerintem akkor sem lehetett volna egy, egy szava senkinek másként alakult a találkozó. Mexiko ellen már közel sem volt annyira dominánsa az argentin válogatott, mégis tudtak a találkozó végén két gólt gyötörni, ezt két dologra lehet kivezetni, hogy egyrészt mentálisan rendkívül erős az argentin válogatott, másrészt pedig, hogy hogy képesek egy egy tényleg szemmillanás alatt ritmust váltani, képesek a kapu előtt feltalálni magukat a játékosok, és, és tudnak Tényleg ilyen hirtelen váltásokból volt szerezni, mint volt ez a, a Dimaria-Messi interakció. Úgyhogy szerintem Argentinától igazán majd az egyenes kieséses szakaszban kell félni, véleményem szerint. Tény, hogy elég rosszul néz ki ez eddig, de ha túljutnak a lengyelek, előbb el kell jutni oda, Igen. ez le kell, le kell győzni Lengyelországot, de szerintem, hogyha eljutnak oda az argentinok, azért, és elkerülik mondjuk a franciákat, akkor lehet azért abban reménykedni, hogy legalább. Az elődöntőig elmennek, de talán, hogyha a csoport második, akkor.
1: Akkor játszanak a franciákkal. Akkor
3: játszanak a franciákkal, de hogyha megverik Lengyelországot, akkor nincsen kérdés. Ő, ők mennek tovább csoport elsőként.
1: Brazilok, Dani?
0: A Braziloknál igazából nagy probléma nincs. Nagyon jó bérlekeztek mind a két mérkőzésen, tehát nagyon le- nagy lehetőséget nem engedélyeztek az ellenfélnek. Uh, ugye ennek inkább az volt a kérdés, hogy mondjuk kontra ellen mennyire tudnak védekezni, illetve hogy a két szélső hátvédet mennyire tudják zavarba hozni, de igazából pont úgy tudta összehozni ezt a, ezt a csapatot uh, uh, csicsi, hogy, hogy ne legyen ez probléma, ugye Danilo fellép a középpályára, Alexandra harmadik védőként csatlakozik, tehát ugye ezek olyan dolgok, amiket sokszor láttunk a csapattól, és el tudja rejteni a csapat gyengeségét, itt igazából nem már lesz a kérdés, hogy milyen állapotban lesz, mert ezt a csapatot egyértelműen köré építették fel, és az látszódott a svájciak elleni mérkőzésen is, hogy ennek a rendszernek nem csak egy fontos, hanem a legfontosabb láncszeme a támadásban mindenképpen, azzal, ahogyan mozgatja a csapatot, azzal, hogy visszalép, megcsinálja a cseleket középen, megcsinálja a területet másoknak, Ugye itt is volt, meg a szerbek elleni mérkőzésen volt probléma, hogy, hogy nem tudták, Vinicius-t egy az egyben, vagy egy az egyenlő helyzetbe hozni, aminek a legnagyobb erőssége lenne. És a, a második fél azzal, az, hogy Neymar is, illetve Takéta is magas pozíciót el tudott foglalni, ezzel sokkal nagyobb területet lett Vinicius-nak, és és ez nyitotta még igazából a brazilok számára a lehetőséget, hogy megnyerjék azt a meccset. Itt a második találkozó az nem nézett ki ilyen nagyon jól ebből a szempontból, és az látszik, hogy ilyen profilral rendelkező játékos, mint amilyen Neymar nagyon nincs ebben a csapatban, mert hogy ő gyakorlatilag minden tud, amit a, a többi támadótól elvárhatnak, akár a cselekre gondolunk, akár a passzokra, és azt egy nagyon nehéz pótolni, de elméletileg arról szólnak a hírek, hogy az egyenes kiesésre szakaszra már játszhat, és igazából, hogyha meg innen nézzük, akkor nem biztos, hogy olyan nagy baj, hogy itt két meccset ki kellett hagynia, hogy az utolsó találkozón igazából már nincs tétje a brazilok szempontjából, mert itt pihentebb lehet arra a meccse, csak ez szóval kérdés hogy a bokája az milyen állapotban lesz.
3: És itt egy nagyon fontos dolgot említenék meg, hogy nem szemben a játékvezetők mennyire naívan lépnek fel. Tehát nem már a szabálytalankodnak ellene, sosem jár olyan retorzióval egy, egy szabálytalanság, mint járna mondjuk fordított esetben, amikor Neymar már faltolja a másikat. De 2018-as oroszországi világbajnokságon volt az, hogy Neymar ellen valami extrém magas számban követtek el szabálytalanságot, és erre mindössze egy sárgalapot adtak, míg Neymar kapott két sárgalapot azon a tornán. Szóval nem azt mondom, hogy jobban kellene védeni Neymart, és most nem szeretnék itt Neymar fanbolykodni, de hogyha azt nézzük, hogy a labdarúgás egyik legnagyobb sztárjáról van szó, aki persze nyilván szokott színészkedni, de ennek is megvan szerintem a a, a háttere, hogy igazából egy figyelemfelkelt és amit amit Neymar csinál, de hogyha letarolják hátulról, és rálépnek az a sére az az miért nem sárgalap? Bennem ez ez ilyen kérdések fogalmazódnak meg, és legalább 5-6 ilyen szabálytalanság volt Neymar ellen ezen a mérkőzésen, a vége pedig az lett, hogy ilyen boka boka salak sérülése lett.
2: A itt azért még, még itt elidőzhetnénk Némáron, mert van, aki meg azt mondja, hogy magának köszönheti a sok színészkedés miatt, de nyilván uh, egyrészt nem is tér vele, kettő, meg
3: Mondjad. Én, én, én azt tudom mondani, hogy nem kell rugni, tehát labdát is lehet szerezni, nem kell, nem kell mondjuk az ahilleszére rátaposni, meg, meg, meg ketté törni a lábszárát, én erre csak ezt tudom mondani. Te ebben
2: abszolút egyet értünk. Térjünk rá másik két vagy három esélyesre Németországra, illetve Angliára. Elsőként Anglia, mert két teljesen más mérkőzést játszottak, 6-2-vel elgázolták iránt, utána pedig játszottak egy hát finomasszal is nézhetetlen meccset az amerikaiak ellen, vagy pontosabban nem nézhetetlen, de nem hogy volt két egy teljesen, teljesen ellentétes mérkőzés, vagy legalábbis a mutatott játék alapján, és nagyon sok bírálat érte Gareth Southgate szövetségi kapitányt, amiért amiért nem meri játszani, hagyni a csapatát, illetve olyan játékosok ülnek a padon, mint Faden vagy, vagy Grill is, és ők, ők nem kapnak helyet a kezdő 11-ben. Ezzel kapcsolatban mi a véleményetek? Dani, most te.
0: Ez az egész Európa bajnokságot is végig kísérte. Gyakorlatilag erről szólt az egész torna, hogy miért nem a Jaden Sancho játszik, miért nem a Jack Rill is játszik, miért ő van a kezdőben, miért nem válogatta mondjuk Alexander Nózot, jó, mondjuk sérült volt, de egyébként csak biztos, hogy, biztos, hogy nem válogatta volna be. Szóval ezek ilyen örök kérdések, és valahogy azért az eredmények mégiscsak igazolták őt. A, a két mérkőzés között a nagy különbség alapvetően az volt, hogy Irán nem tudott nyomást gyakorolni az angol játékosokra, nagyon sok ideje volt döntéshozat arra mindenkinek, és óriási területük volt. Rengeteg szerítottak be 16-oson belülre, jól kiasználtak a helyzeteiket. Ezzel szemben az amerikaiak folyamatosan nyomást tudtak gyakorolni az angol játékosokra, és igazából, hogy az amerikaiaknak meg gyakorlatilag ez az egyetlen erősségük ebben a csapatban, mert labdával ők se jók, viszont a labda fázisokban, akár a letámadásnál, akár az ellentámadásoknál, arra pont megvannak az embereik, és ez tökéletesen megmutatkozott az angolok ellen is, hogy mondjuk egy egyenes kieséses szakaszban, mert ezért tovább fognak jutni, milyen típusú játék célra vezetőbb, azt azért nem tudjuk, mert hogy azért hasonló minőségű csapattal, mint amilyen az angol nem találkoztak eddig. Tehát valószínűleg olyan mérkőzésbe se fognak belefutni, mint az amerikai meg olyanba sem, mint az irányi. Úgyhogy, és melyik, melyik oldal fog kijönni, ezt azért nehéz megmondani, ez biztos, hogy a pontrólgások még mindig elég jók, és azért az válogatott meccsen nagyon-nagyon sokat tud számítani, illetve azért nagyon sok variációs lehetősége van gépnek, akár a, hogy a, hogy a padról is, amit említettem, hogy foden is be tudja küldeni, ha arról van szó, ez, ez ugye más kérdés, hogy ezt például nem tette meg ezen a mérkőzésen, és inkább véde, vé, vé, a szóval, védekezésbe próbált cserélni. Tehát például Bellingham a belingem helyére beosztotta Henderson-t. Szerintem az angol foci szólkolók a hajukat kezdték el szépni, amikor meglátták, hogy ezt fogja meghozni a És most olyan hírek is voltak, hogy, hogy belingemet egy ki a kezdőbe Henderson kedvéért, úgyhogy abszolút belának a southgate bólba
3: csak egy, egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, szerintem a Geret puha ez a válogat, ez a keret, ez, ez a játékos minőség, ez, ezekkel a játékosokkal lehetne egy sokkal-sokkal támadóbb, sokkal-sokkal bevállalósabb ö, játékot is játszani. Az más kérdés, hogy nyilván Geretshausgétet igazolják az eredmények, hiszen mégiscsak ő az a szövetségkapitány, aki elődöntőbe vitte az angol válogatottat világbajnokságon, meg döntőbe vitte a, a tavalyi Európa bajnokságon.
1: Érdekes itt az angolokkal kapcsolatban, szerintem nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ezen a világbajnokságon az a szabály érvényesül a csoportkörben, hogy a gólkülönbség dönt az azonos pontszámú csapatok között, nem pedig az egymás elleni eredmények. És ez nagyon nagy mázlia az angoloknak, mert egy Velsz elleni 0 1 kiesnének, hogyha az egymás elleni eredmény számítana. már pedig azért egy Welsh-Anglia meccsen nem ördögtől való az, hogy a Velsziek valahogy valahogy egy-nullára győznek. De térjünk rá a. Korábban faga által már említett németekre, akik belefutottak abba a japán elleni meccsbe, amiről már beszéltünk, aztán játszottak egy egyet Spanyolországgal, és úgy látszik, hogy ez a spanyol csapat azért egy igen erős csapat, még ha nagyon fiatalok is, ellenük az egy-egy az, az inkább a németeknek egy kedvező eredmény, nem?
3: De konkrétan szerintem a világbajnokság két legjobb csapata játszott egymással a Spanyolország-Németország mérkőzésen. No, csak azt vizsgáljuk, hogy mind a két csapat szeretne labdával dominálni, és ezért is volt élvezetes szerintem az a mérkőzés, hogy a németek is szerették volna ráerőltetni a spanyolokra az akaratukat, meg a spanyolok is szerették volna ráerőltetni a németekre az akaratukat, és ez, ez, a, ez a receptje ezeknek a magas, intenzitású, jó mérkőzéseknek. Ugye van a németeknek itt a helyzet kihasználással volt gondjuk az első találkozón, hogyha, tényleg itt, itt azért rukadtak volna 3-4 gólt Japánnak az első egy órában nem ruktak cserébe, kaptak kettőt a végén, és igazából itt, itt ilyen 2018-as flashbackek jöttek elő, hogy kiesnek már a csoportkörben a németek. Ami még mindig benne van a pakliban, de szerintem, szerintem nem forog ez veszélyben, kosztarik Ilyen játékkal meg fogják verni, hiszen a spanyolok is meg tudták verni felátvételt. Tehát egy, egy full betömörülő kosztarikai válogatottnak rúgott 7 gólt a spanyol válogatott, ami egy ilyen egy elképesztően jó óment jó tud lenni a németeknek is, amelyek, vagy akik színen hasonló minőséget képviselnek, szerintem ebben a csoportban. Tehát nekik meg lesz a továbbjutás. Az más kérdés, hogy kaphatják az F-csoportból, majd megint csak kellemetlen ellenfeleket, Horvátország, akár Marokkó, Belgium is benne van még a pakliban bőven, talán ugye Kanada már nem juthat tovább, tehát itt itt három nagyon kellemetlen ellenfélből kaphat a német válogatott, ami azért nehézséget okozhat, például a belgák, amelyek eddig vagy akik eddig borzalmasan futballoztak, mind a két mérkőzést. Tehát az a Kanada majdnem hármas XG-re nem tudott gólt lőni ellenük, tehát ott a Isten fogta Roberto Martínezék kezét, mert eleve kaptak egy bűn, kapott Kanada egy büntetőt, meg még kaphatott volna másik hármat csak az első félidőben, úgyhogy, úgyhogy a németekre veszélyesek lehetnek a belgák ebből a szempontból, de még azt mondom a horvátok, illetve a marokkóiak is. De, de talán még ezek a csapatok sem tudnak, Nehézséget, vagy nem, nem azt mondom, hogy nehézséget, hanem szerintem még ezek a csapatok is, vagy ezeken a csapatokon is át lehet verekednie magát a, a német válogatottnak. Ami pedig a spanyolokat illeti, nagyon-nagyon magasra lakták a, 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 a lécet. Tényleg én, mert nem egy, egy jelző fogalmazott, guztustalanul jól futballoztak Costa Rica ellen, és uh, nyilván ez fakadt abból is, hogy Costa Rica nagyon alacsony játékos minőséget képviselt, meg nagyon rosszul futballozott, de, de szerintem a spanyolok. Uh, Messze, messze az egyik legjobb futballt játszák ezen a világbajnokságon. Közelükben ott vannak a franciák.
0: Az az érdekes egyébként, hogy itt a németeket és a spanyolokat nézzük, hogy mind a kettő csapatra jellemző, hogy szinte klub focit játszanak, hogyha itt a a komplexitását nézzük.
3: És, és nézd meg a két edzőt.
0: Igen, igen, két bajnokokig egy győztes edző, de nem is erre akartam kiegyezni, hanem arra, hogy viszont hasonló problémáik is vannak. Tehát, hogyha a spanyolok keretét nézzük, akkor Igazából belső védőjük, aki párharcokat tudna nyerni, nem nagyon van. Ugye itt az Amerik Laport játssza az egyik védőposztot, a másikat pedig Rodri-Rodri, középályás Laport pedig inkább a passzjátékáról híres. Nincs kilencesük, tehát a másik 16-oson belül sincs jelenlét, hanem vagy hamis kilencesekkel játszanak, vagy pedig Álvaro Moratával, akit azért nem nagyon tudsz berakni, hogy belője a helyzeteit. Sok helyzete lesz, csak azok közül, nagy részét ki is fogja hagyni, illetve nem tudod, hogy mikor lövi be. A németeknél meg ugyanez van, hogy igazából nem is a belső védő a nagy kérdés, nekik szélső védőjük nincs, és, és igazából ott is a befejezés a kérdéses. Ugye itt az a, az a fülkrüg mentette meg a csapatnak a becsületét a spanyolok ellen, aki tavaly ilyenkor még a német másodosztályban játszott, ráadásul nem jól. Szóval az, hogy, az, hogy ennyire nincs centere a, a német csapatnak nem is a center a kérdés, hanem az, hogy egy minőségi befejező. Igazából ez lehet a legnagyobb problémája a német válogatottnak, de egyébként a spanyoloknak is, ha itt a hosszabb távú képet nézzük. Két hete
1: a bevezetőket úgy zártuk, hogy megtippeltetünk titeket, hogy kinyeri a VB-t, és azt mondtátok, hogy szerintetek a brazilok. Változott a vélemény? Csak gyorsan így a végén.
3: A spanyolok nagyon meggyőzőek voltak, de... Még egy félmondatban annyit reagálnék, Dani, hogy ez szerintem abból fakad, hogy például a Rodri belső játszik, hogy Luis Enrique mindenképpen birtokolni akarja a labdát, és hogyha tehetné, akkor 10 belső középjárást rakna a mezőnybe, vagy még 11-et, még, még, még Unai Simon helyett is egy, egy belső középpályás játszana, mondjuk Tiago Alcantára, aki tudom, hogy nincs ott a világbajnokságon. Tehát mindenképpen labdát szeretne birtokolni Luis Enrique, és egy ilyen felfogásban játszik. Talán ez veszélyes lehet a brazilokra is, én, én a tippjátékban, vagy ilyen tippeldében Spanyolország. Brazília döntőt hoztam talán, szóval lehet, hogy az elődöntőben találkoznak, de, de, de a spanyolok szerintem, szerintem veszélyesek lehetnek a brazilokra a végső tippemet érintve. Ugye brazil-német
0: döntőt mondtam brazil győzelemmel, hát nem tudom, hogy melyik ágra kerülnek a franciák, de azt hiszem, hogy őket bekéne helyettesítenem valamelyik oldalon. Eddig, eddig szerintem ők voltak a legmeggyőződtek, és még mindig talán több is van ebben a csapatban, hogy kicsit jobban a játék
1: Na hát meglátjuk, hogy mi lesz itt az utolsó két hétben. Srácok, remélem, hogy két hét múlva újra találkozunk, mert akkor már túl leszünk a. Nem is két hét múlva, bocsánat, három a világbajnokság után fogunk szerintem legközelebb ilyen hosszabb értékelést tartani. Német Daniellel és Tokis Tamással beszéltük át, hogy mi történt a labdarúgó világbajnokság csoportkörének első két fordulójában.
0: Ácsi! A hét legérdekesebb hírei!
2: Na, akkor folytassuk a podcast adásunkat szokásos sorvatunkkal az ácsival, amelyet egy szomorú hírrel kezdünk, életének 72. évében elhunyt az olimpiai világ és Európa bajnok, és többszörös magyar bajnok, vízilabdázó legenda Csapó Gábor, mindenki dudia. Neked van személyes sztorid is vele kapcsolatban, nekem csak annyi, hogy igazából még azt sem tudtam, hogy mi a vízilabda, de, de az, hogy van, dudi a Csapó Gábor, azt tudta, mert hogy ő annyira kvázi ilyen közszereplőként nőttek ki magát akkor, amikor nem is voltak szinte, kvázi nem az, hogy közszereplő, csak valahogy ez a megnevezés még abszolút nem volt igazából ilyen ismert.
1: Igen, a- a- az ő generációjának a, a labda csapataiban azért nagyon durva, hogy mondjam, géniuszok. Nem is a a lényeg, hanem személyiségek. Ez a fontosabb szerintem most voltak, mert, mit tudom én, Faragó Tamás is egy olyan személyiség volt, akire úgy az ember tudta, hogy kicsoda, és még volt egy jó pár, de most...
2: Igen, csak ő nem m- szerepelt, tehát, hogy, hogy Csapó Gábor szerepelt műsorokban, őt hát, mindig elhívták, meg egy nagy dumás, jó kiállás, jó képű pacák volt, akinek nagyon jó humora volt, hát az a hang, az, az milyen orgánuma volt meg. Igen, igen, igen.
1: Nekem az a személyes hogy emlékem, hogy én gyerekként jártam vízilabdázni, szerintem nagyjából egy ilyen másfél évet, vagy valahogy így, és az ő pólósulijukba jártam, a Matáv pólósuliba, és ezt szóval nem emlékszem, de tök vicces lenne így nézni azt a névsort, akik ott ilyen tíz év körüli gyerekekként megfordultak, hogy, hogy lett belőlük bárkiből valami vízilabdázóként. Mm-hmm. Én arra emlékszem, hogy mindig azt akartam, hogy, hogy a csapó tartsa az edzést, mert amikor a faragó tartotta az edzéseinket, akkor az edzés végi játékoknál mindig ilyen... Ő, ő hagyta a... Hát nem azt mondom, hogy durvaságokat, de hogy volt olyan, hogy kezdősípszó után vízalányomtak engem engem izomból, úgy, hogy levegőt se tudtam venni, és ugye hát ezt most már mi ez, 20-25 év, éve volt legalább ez. Uh-huh. És a mai napig emlékszem erre a pillanatra. És, és, és Faragó nem fütyült, csak az ilyen tényleg durvább dolgoknál. Uh-huh. A csapó, ő úgy vezette a meccset, mint ahogy egy vízilabda meccset egyébként vezetni szoktak. És ezért mindig azt kívántam, hogy úgy csak a csapó tartsa az érzéseinket De egyébként arra emlékszem még így ebből a vízilabdás időszakból, hogy egyik szezon elején, nyáron, focisztunk kinn, ez ugye a Honvéd tüzér utcai sporttelepe, amit te is jól ismersz, és fociztunk kinnat a focipályán, és hát és sosem volt ilyen nagyon tehetséges, vagy nem tudom milyen focista, de szerintem viszonylag jól látok a pályán, és, és akkor a faragó a, a bemelegítő foci után odajött hozzám, és azt mondta, hogy figyelj ide, aki ilyen ügyesen focizik, az biztos, hogy vízilabdában is jó lesz, csak hát ugye a fizikai korlátok azok ezt a vízilabda karriert, ezt tönkretették, mert azért 170%-is vízilabdázó az elég régen fért be a magyar válogatottba, úgyhogy úgyhogy itt félbe maradt az én karrierem, és ja, ez, a, ez a személyes kötődés eléggé megdöbbentett a múlt héten, amikor olvastam, hogy
2: meghalt szegény. szóval focival folytatjuk. A, a mai... Ácsi, az fullon van focival, mert hogy ugye javában zajlik a foci vb, és uh... csak hadd szóljak közben, hogy, hogy egy másik halál is azért
1: beszéljünk, mert hogy Mészői Kálmán haláláról se beszéltünk szerintem a, a podcastben még, ő is a múlt héten halt meg, ő meg nagyon érdekes megosztó figurája lett így idősebb korára a magyar futballnak, miközben azt szerintem mindenki, aki látta őt játszani, állítja, hogy, hogy tényleg egy ilyen igazán nagy klasszisa volt a, a magyar focinak, és, és hogy állítólag edzőként is azért nagyon komoly motivátor volt, és nagyon, nagyon jól tudta kihozni a játékosokban a bennük lévő maximumot. Hát én már csak a, a legutolsó szövetségi kapitányi, időszakára emlékszem, ami szerintem az egyik legszörnyebb időszaka volt a magyar focinak úgy összességében 90-es évek közepe, amikor tényleg az ilyen európai középcsapatból a leggyengébbek közé sodrodtunk, és, és akkoriban emlékszem mészőre, mint szövetségi kapitány, meg ugye a későbbi dolgaira emlékszem, a, a mémesedő dükitöréseire, meg a meglehetősen rasszista megszólalására, ami miatt ugye távoznia kellett különböző pozíciókból, de hogy tényleg, mondom, aki látta játszani fiatalkorában, az mindenki azt mondja róla, hogy, hogy egy egészen kiemelkedő egyéniség volt.
2: Igen, ráadásul óbudai gyerek volt, úgyhogy hozzánk itt túl az, hogy az sport is óbudnán található, én óbudnánakom már majd 40 éve, ahogy, hogy én sem láttam őt, igazán nyilván Focízni, meg a 80-as évek közepén is kisrácoltam, úgyhogy hazudnék, ha azt hogy emlékszem azokra a válogatottakra, vagy válogatottra, mert nem. Viszont az tény, hogy, hogy egy óriási motivátor volt, tehát tényleg bármit ki tudott hozni a játékosaiból, és tűzön mentek átmentek. A Hogyha ő úgy kívánta, már pedig úgy kívánta. A fiára jobban emlékszem. Mésző Kálmára is emlékszem onnan, hogy, hogy a napkeltében az éneki bejárás volt, amikor ott dolgoztam, és elképesztő sztoriai voltak, és nyilván én csak ott füleltem és hallgattam, nem beszélgettem vele, de mindig dőlt mindenki a rögéstől uh, velem együtt, amikor elkezdett sztorizgatni. A, a fiával meg együtt vezettem még a, az eltén, volt egy ilyen BL klub, és ő volt mindig az egyik meghívott venném, meg ifja Barbara Flórián a másik, és uh-huh. hát ők is ilyetetlen sztorikat meséltek a régi idő Az Kézzel fiánál
1: egyszer voltam a házában, mert a szüleimhez nagyon közel lakott uh-huh. akkoriban, és, és ott az ilyen helyi Önkormányzati választáson én is segítettem ott a környéken lakó ismerősnek kopogtató cédulákat gyűjteni, vagy ilyen aládiásokat gyűjteni, vagy ilyesmi. És, és akkor egyszer benn voltam Mészői a házában. Hm. Nagyon érdekes, az az élményem maradt meg, hogy ilyen nagyon érdekes, ilyen távol-keleties, vagy nem is tudom, buddhista jellegű ö, belső építészeti wow. megoldások voltak a házban, ami ami akkoriban teljesen szokatlan
2: volt itt Magyarországon, szerintem. Na, evezünk egy fokkal vidám a vizekre. Félbe, nem annyira vidám, félbe szakadt a Götzepe Izmir általja mérkőzés a török másodosztályban, miután megtámadták a vendégcsapat kapusát. Igazából a sztori az, hogy a 19. percben a játékvezető félbe kellett, hogy szakítsa a meccset, mert a vendégszurkolók játékot lőtek a hazai szektorba. Volt több ember megsérült, aztán amikor megállt a játék, szurkolók a pályára özönlöttek, és az egyikük az azon hogy jó poén elővenni a szöglezzászot, és vágni, a hazai a csapat kapusát. Nyilván nem, nem volt annyira jó ötlet Úgyhogy, Elég komoly csetepaté alakult ki. Tudod, hogy kijátszott Götce Melyik magyar játékos? Nem. Nem? Nem. Jackie.
1: Kabát Péter. Ja, hogy Jackie. De az viszont mekkora reklám. Az Ö, mennyire kampány? komoly. Kell egy jó, jó kabát. kabát. Azt, jó. aki kitalálta, <laughs> Zseni.
2: le a kalappad. Az nagyon jó, így van. Oroszországban is pofoszkodtak, ott a zenit és az Spartak Moszkva játékosai, verekedtek össze, így lökdösödéssel kezdődött, majd jött a zenit védője, Rodrigo, és meg akarta rúgni az ellenfelet. Innentől jött a Adélhad, és kinyílt a pofonzsák, beleszállt mindenki mindenkiben, az egész táb mindenki. Hat játékos kellett kiállítani a játékvezetőnek, de a... nagyon-nagyon észné volt, mert a három-három játékost állított ki egyik és másik csapatból. Úgyhogy Egyáltalán mindenki bűnhődött. Ilyen, ilyen körülmények között fut az orosz bajnokság, ez nekem már önmagában egy ilyen elég fura hát dolog. Ilyen. Na, maradunk a kékfény híreknél. A zavargások törtek ki Brüsszelben, és itt most áttérünk akkor most már a világbajnokságra. A szankciók a... miatt? Nem, nem a brüsszeli szankciók miatt, hanem a Marokkó belgium mérkőzés után Marokk ugye legyőzte Belgiumot, számomra ez óriási meglepetés volt, és százszor többet vártam eddig a belgáktól. A... Nem
1: úgy Tokics Tominak, aki ugye a VB előtt már mondta, hogy Marokkor figyeljünk oda, mert ez egy jó csapat
2: lesz. Így van. Szóval a hírek szerint, bár nem 100%-os bizonyossággal mondom ezt, de a marokkói szurkolóknál gurult el a gyógyszer az ünneplés hevében. Mondjuk már történt ilyen 2017-ben, akkor 22 rendőr sérült meg, akkor is egy picit túl ünnepelték a csapatukat a marokkói szurkolók. Úgyhogy hát elég komoly képeket lehetett látni az újságokban: felgyújtott autók, felborogatott autók, úgyhogy alaposan megünnepelték csapatuk sikerét. Igen,
1: érthető módon, és egyébként, ha belegondolsz ebbe a szituációba, hogy te élsz valahol egy igen jelentős létszámú kisebbség tagjaként, és a, a te csapatod megveri a, a, a jelenlegi lakhelyednek a csapatát, akkor azért ez biztos egy ilyen extra felfokozott ö, örömünnepet szült. Igen, Tehát Értem, a, értem csak... a kiinduló pozíciót, aztán nyilván nem kéne Jó, csak Nem a, nem a arról beszélünk,
2: érted? nem meg államról beszélünk, hogy akkor megértem azt, hogy autókat borogatsz meg, meg az óruk alá dörgölt, hogy já, pámos most így izé szétszopatnunk titeket. Tehát nem arról van szó, hogy ott, a, ott elnyomásban élnek a, a marokók hogy... Jó,
1: igen, de gondolj bele, hogy mondj, jó, persze, mondom má, más, más, de hogy egy, egy Angliában élő magyarnak is szerintem azért az, amikor 4-0-ra vertük az angolokat, az neki extra volt ahhoz képest, hogy nekünk milyen volt. És most persze nem, nem, nem akarom ezzel felmenteni azokat a szurkolókat, akik nekiállnak randalírozni, mert... Semmilyen szinten nem hmm. támogatjuk a randalírozást, de hogy értem azt az érzelmi túltöltődést, hmm. amit
2: ők átéltek ezzel a győzelemmel. Uh, maradunk a világbajnokságnál, mennyivel visszafogottabbak uh, és szimpatikusabbak, uh, legalábbis a vis- viselkedésük a japán szurkolóknak, akik úgy akik előtt most tisztelek a, a félvilág. Ugye az országok válogatottjának a németek elleni mérkőzése után összeszedték a szemetet a stadionban, de ami számomra még kellemesebb meglepetés, hogy, hogy az öltözőben is a játékosok után egy tiszta öltözőt hagytak, plusz még ajándékként origámi hajtjukat rakosgattak ki ott ide-oda-oda, nem tudom hányat számoltak, de azt hiszem 13 darab volt elképesztő hogy ezt most ott hajtogatták, vagy itték magukkal, gyanítom hogy itték magukkal. Vagy... vagy
1: a stábban volt valaki, aki ezzel el az idejét a meccsalat <gül> Nem, de hát gondolj bele, hogy mit vannak olyanok, akik nekiállnak kötögetni például, hogyha idegesek, és, és horgolnak egy pulóvert, mm. vagy egy zoknit, vagy nem tudom. Simán lehetem képzelni, hogy valaki a japán stábból ilyen önkéntelenül hatjukat hajtogatott, miközben a csapat játszott. De ettől még az egész az jó, és szerintem kifejezetten egy ilyen jó, jó, hogy mondjam, jó üzenete van annak, hogy még hogyha mi nagy sztárjátékosok is vagyunk, bár talán a japánoknál olyan nagyon nagy sztárok nincsenek, de, de nyilván azért nagyon jól kereső, profi focisták ők is, mi is ki tudunk magunk után takarítani egy öltözőt, és szerintem ez egy, ez egy szimpatikus gesztus akár. Jaj, is nagyon nézzük.
2: Nagyon pozitív üzenete van. Igazából ezek olyan érek, amelyek kimaradtak, vagy nem akartunk erről feltétlenül beszélni. Itt a a műsor első részében, erről meg különösebben nem, vagy különösen nem, az irániak helyzetéről. Teljesen más sztoriban vannak az országvanduló diktatúra és a vezetés viselt ügyei miatt tiltakozásul meg kiállva, az otthoni tüntetőkért az első meccsükön nem énekelték a himnuszt. Aztán miután jött a hír, hogy életfogytiglani börtönbüntetés, meg kivégzés, halálbüntetés, minden. A másodikon már énekelték, de hát az valami egészen megdöbbentő volt azokat az arcokat látni, Igen. ahogy énekelték a, a himnuszt, mint hogyha téged a gépuskának a, a csövét érezték volna a hátukban. Szörnyű képek voltak, ezek nagyon megdöbbentő képsorok voltak.
1: Igen, és ez, ez egy érdekes dolog, hogy, hogy itt a nemzetközi közösség elítéli ezeket a dolgokat, de igazán nem tud beleavatkozni abba, ami Iránban történik. És nem állítólag euh, volt valami ilyen statisztika, Twitteren olvastam, hogy nem tudom, az első félidőben volt 61 előre passza az iráni csapatnak, vagy valami ilyesmi, és hogy ez egy nagyobb szám. Mint egy gyereket, de körülbelül hasonló szám, mint hány gyereket megöltek itt a tiltakozások alatt, mert 60 körül van a megölt gyerekek Szörny, száma. Szörnyű. Tehát tényleg egészen szörnyű.
2: Nem, meg említ, arról is írtak, hogy lekapcsolták a közvetítést Iránban, miután látták, hogy, látok, hogy nem mindenki. a még Himbus. a himnuszai játékosok. Igen, és
1: tiltakozás. le is
2: tartoztattak
1: egy olyan focistát, aki nem került be a válogatott keretbe, de Iránban állítólag ismert, mert ő is elmondta véleményét ezekről a dolgokról. Hát, ja, ezért nem kell diktatúrákat építeni, mert ez a vége.
2: Na hát, most már tényleg vidám a vizekre vezünk. A hírek szerint a kerékpár sportban is, ismert Ineos tulajdonosa, Sir Jim Radcliffe. Azt hiszem, uh-huh. meg szeretné vásárolni a Manchester United-et a Glazer családtól, már ha eladják, mert hogy ellentmondásos hírek érkeznek, egyszer azt olvasni, hogy eladják a United-et, egyszer azt, hogy nem adják el, állítólag 6 milliárd fontot szeretnének kapni a csapatért. Ő, ő amúgy már mint uh, ször. Gym, már a francia ligában bevásárolt a Nice, vagy a Nizza tartozik uh-huh. az érdekeltségébe.
1: Hát meg ugye elég komoly sport van, ugye amikor volt az Eliud Kipcsöge két órás Maraton azt is az INEOS szponzorálta, ott van az INEOS a vitorlázásban, az Amerika kupában. Ez egy
2: vegyipari cég, nem? Vagy van, Igen, nem? és
1: hogy ők se azért az emberiség szebb oldalát fogják meg, ők ilyen meglehetősen környezetszennyező módon szivattyúznak ki elsősorban azt hiszem olajat a földből. Nem tudom, hogy magyarul, hogy hívják frackingnek hívják angolul ezt a technológiát, amikor a, az INEOS beszállta az akkor még Sky csapatba ugye főszponzorként a kerékpásportban, mm-hmm. akkor nagyon sok cikk jelent meg ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugye egyre inkább a kerékpásport is olyan, hogy olyan ö, főszponzorok érkeznek, ahol azért a pénz megszerzésének a módja problémás, vagy, vagy diktatúrák, mint például Kazaksztán van benne a, a kerékpásportban. Meglehetősen régóta ugye Egyesült Emírségek Bahrein, és akkor erre érkezik. Az INEOS, ami, ami azért tényleg így a, a, főleg a környezetvédelmi pro, aggályok uh, miatt problémás cég, de hát például a, a Mercedes Forma 1-es csapatának is az autóján meglehetősen nagy INEOS right. feliratok vannak, úgyhogy ja, eh, sajnos úgy tűnik, hogy ilyen cégeknek van pénze a meg ilyen országoknak.
2: Cristiano Ronaldo Ronáldos fél percünk következik, okay. maradva a Unitednél. nél amikor Ronaldo, jól emlékszem, az Everton elleni mérkőzésen kicsapta, kiverte egy szurkoló kezéből a mobiltelefont és Én eléggé nem, nagy balhé ebből, nyilván ezek a képsorok bejárták a világot. No, az FA megbüntette Ronaldot, az Angol Labdarúgó Szövetség, 50 ezer fontra, ami nyilván számára hát nem is apró pénz, de azért nem fogja a csődbe kergetni a Portugált, viszont két meccsesi eltiltást is kapott, és annak ellenére, és ez lesz majd a következő hír, hogy... Ugye a United és Ronaldo közös megegyezéssel szerződésbontottak egymással, de annak ellenére, hogy nem fog a vélhetőleg a Premier League-ában játszani, bár azért ott vannak jelentkezők többek között, a Chelsea-ről szóval teljesen mindegy, ha mondjuk a magyar 1 be igazolna, akkor is le kell tölteni ezt az eltiltást. A nemzetközi porondra nem vonatkozik, de hazai bajnoki, vagy éppen Kupa találkozóra, igen. Tehát tök mindegy, hogy hova igazol, ezt a két meccset ezt le kell majd töltenie. És tudod, hogy mit, mit
1: mondanak most az egyik esélyes csapatként, a szaudi nem tudom, al a vagy milyen nevelnek a csapatnak. Oda. Előbb
2: látom őt az MLS-ben, de, de lehet. lehet. hogy mert az kapcsolatban igen. azt revesgetik, hogy megy a Miami-ba, és minden idők legjobban fizetett MLS játékosa lesz Lionel Messi. Állítólag a nem is menedzsered, de tanácsadója messi ez rögtön cáfol, tehát de nyilván cáfolnák, mert miután nem kötetett még meg az, ügy, az ügylet, ezért nem fogják nyilvánosságra hozni, vagy egyáltalán beismerni még az érdeklődés sem. De azt tudjuk, hogy David Beckham hevesen érdeklődött Messi és Cristiano Ronaldo ért, vagy Irán? Ő ugye erre tulajdonosa az Inter Érdekes lenne, de azért inkább megnézném őket még, ha már együtt kell játszaniuk, vagy valaki együtt akarja játszani őket, akkor inkább megnézném őket egy európai csapatban, hát semmi jelenlegihezben.
1: Én, én szerintem ez az, az, az ilyen két azonos pólusú mágnes taszítja egymást esetlenne. Hát a jó. Ö, tudja. De figyelj, amit viszont mindenképpen gondolok erről, az az, hogy azért ezek a játékosok még valószínűleg hát messzi biztosan látva az ő tényleg egészen kiemelkedő őszi formáját de valószínűleg még Ronaldo is és azért bőven elfér egy, ha nem is európai top 10-es csapatba, de valószínűleg egy top 20-asba biztos, hogy befér. Üm, úgyhogy... úgyhogy hát még... a
2: Ronaldo-nak van egy jó fel- fel- felkészülése, és nem szerintem ő is ugyanúgy elfér Jó felkészülése lesz itt kata- Katarban a... edző meccsöken szerepel. Meglátjuk majd a VB-n.
1: Szóval... Ja. Na mindegy, ja, szóval... Érdekes hír Azért légen. az emelésnek Igen, de szerintem ő azért, hogyha mivel ezt így most lehet tudni, hogy ez a két meccseltétlás lesz, azért nyilván minden csapat ezt figyelembe veszi akkor, amikor Ronaldónak szerződést kínál. Um, ja, nem hiszem, hogy ez akadályozza majd azt, hogy csapatot találjon magát. Nem
2: hinném én sem. Visszatérve még messzire és az MLS-re, azért euh, én így sem euh, tartozom azok közé az emberek, vagy szurkolók közé, akik egy két legyindéssel elintéznék az MLS-t, de az biztos, hogy az MLS Ázsióját még inkább emelni egy esetleges Messi odaigazolás, úgyhogy kíváncsian várom a, a, az erre vonatkozó híreket. A, és akkor ugye maradunk még Ronaldo-nál, meg a united szóval szerződést bontottak Ronaldóval közös megegyezéssel. Szűkszavú nyilatkozat követke természetesen ezt a hírt, hogy mindkét fél legjobbakat kívánja egymásnak, illetve hát Ronaldo a klubnak nem annyira, de a szurkolókat biztosította a szeretetéről, meg a tiszteletéről. Hát csúnya véget ért ez a második frigy, Eléggé.
1: Hát igen, de úgy is kezdődött szerintem, ami nem volt túl szép, hogy Ronaldo úgy indult el Manchesterbe, hogy még úgy volt, hogy a City-hez fog igazolni. Aztán mire leszállt a Torino-ból tartó járaton, ami nyilván egy magángép volt,
2: akkor addigra már United-be nagy hogy... Meggyőzte. Ja, persze. Uh, és ha már úgy volt, hogy Manchester kékfehér felébe igazol Ronaldo akkor át is ruccanunk a kékfehér oldalra, ugyanis hát ott teljesen más problémák, nincsenek problémák teljesen más sztoriban vannak azért az a cég az elég jó, prosperál a Pep Guardiolával a Siker Kovács a szerződést hosszabbított a 2025-ig ugye 2016 óta van ott Guardiola és egy időben azért róla úgy hír lett, hogy ő mindig egy szezonra ír alá, Barcánál is ez volt a Bayernnél is idényről idényre hosszabbította a szerződését. Itt azért a Citynél ez, ez valahogy máshogy néz ki, főleg úgy, hogy most ugye a 2025-ig tartó kontraktust írt alá. Nagyon szeretne gondolom bl nyerni. Igen, hát biztos, hogy ennek
1: a projektnek az a fő kifutása, és szerintem amennyi pénzt kereshet Guardiola, lehet, hogy ezután már egész nyugodtan nyugdíjba is mehet, hogyha kifut ez a következő három szezonos szerződés. Hát, vagy eső. Sőt, ez az igazából kettő, mert 2025 nyár két is fél évvel hosszabbított. Nem
2: tudod egy... képzelni? Mondjuk a spanyol válogatott élén, vagy ő nem jó látsenát. Hát, az jó kérdés. hogy ő...
1: mármint egy elvekből. Így így. Azért, azért nagyon erősen, nagyon erősen katalán mm-hmm. nemzeti érzelmű, de én nagyon erősen nem úgy emlékszem, hogy ő játszott azért a spanyol válogatottban, mert volt olyan, aki. Itt játszott hit. persze. Oleger Pressász, nem tudom, van e
2: Oleger emlékszem. Na,
1: ő, ő, ő volt, a, akinél nehéz eldönteni, hogy a valaha volt a, legjobb a, katalán legjobban focizó katalán szabadságharcos, vagy a, a, a valaha volt a, a legnemzeti bérzelmű focista. Mm-hmm. Nála azért a kettőnek a határmestseje az eléggé összefolyt. Volt Ez egyik kedvenc mondatom, volt egy olyan mondata, hogy amikor a reál ellen játszunk, akkor az a, az, az érzésem, mint amikor a barcelonai emberek fellázadtak Frankó tankjai ellen az Avinguda Diagonálon, és, és, és ott de szembeszálltak az elnyomókkal. Szóval, ja, na, de Guardiola játszott a spanyol válogatottban, nem tudom őszintén, szólva, hogy vállalná a spanyol válogatottat végül is, az egy dolog, hogy neki milyen elvei vannak, de azért csak egy ilyen olajcsapatnak a kispadját nyomja most már lassan hat éve, Igen. Vagy, vagy hét éve. Úgyhogy e, ha, ha beletenné azt a munkát, akkor el tudnám képzelni, de egyébként azt is gondolom, hogy volna azért inkább klubedző nyersanyag, és kevésbé szövetségi kapitányi, de aztán ki tudja.
2: Na hát ennyit a labdarúgásról, foci hírekről Forma 1, Matteo Binatto, a Ferrari első embere, alatt a hírek szerint nagyon innovaszék, a Correa a Sera szerint biztosan távozik a Ferrari éléről, ezt természetesen a felek hevesen tagadják, tehát mondjuk kiindulva abból, hogy mit ért el a Ferrari az ő irányítás alatt, akár meneszhetnék is, mert azért ottan Főleg, abszolút. hogy
1: a, a, Ver, a Szezon egyik leggyorsabb autójával sikerült betlizni.
2: Így van. És hát a hírek szerint az Alfa Romeo első emberére, Fredrik Wasserre esett, vagy eshet a választás a ferrari Ez természetesen a Ferrari cáfolta, vagy ezt is cáfolta. Az mondjuk érdekes lehet, hogyha tényleg uh, Wassert választják, akkor, uh, akkor az, az a hír, az hogy cseng majd le uh, Carlos Sainz-nál, ugyanis uh, ugye az Alfa-nál együtt dolgozott az úriember Charles Leclerrel, ez pedig azért nem, nem néz neki túl jól. Hát figyelj,
1: nem tudom, tehát egy, ez egy annyira kicsi ilyen szubkultúra, vagy nem tudom, nevezem, nevezzem, de annyira kicsi ez a közeg, hogy itt szerintem azért már majdnem mindenki dolgozik mindenkivel, vagy mindenki ismer mindenkit elég jól ebben a forma egyes mikroközegben. Azért ha belegondolsz, hogy húsz versenyző az egész világról, az nagyon kevés.
2: Igen, csak érted, hogyha egy, egy versenymérnök megy a korábbi az akkor, akkor azt mondja, hogy ez tiszta sor de hogy egy csapat irányítója megy úgy egy csapathoz, hogy ott az egyik versenyző az volt versenyzője volt, és és jó kapcsolatot ápolnak, akkor ő mondhatja azt, hogy nyilván én abszolút pártatlan tudok maradni, de ez mondjuk a, a B-versenyzőnél nem biztos, hogy jól jön. Főleg ja, meg... egy ilyen sportban, ahol aztán tényleg annyira konspirál mindenki mindig. Igen, igen-.
1: De itt ugye ráadásul még a nyelvük is közös vászörnek meg löklernek. Uh-huh. Mindegy, nem tudom, hogy ez gondot jelentene-e, de egyébként meg ha, ha igen, akkor majd Science helyére keresnek valakit, aki jól el van, ha nem, akkor Science Na,
2: mert szóval, ezt nincs értem,
1: Szerintem ő egy hát, jó figyelj, ez egy jó versenyző. Volt már ilyen a egyben, hogy van egy jó versenyző, aki nem jön ki a csapatfőnökkel. És Cserélhetnek a...
2: majd uh, Daniel Ricciardóval. Mindig Ricciardónak akarom mondani, szóval valaki. aki számomra egy óriási talány. Uh, a Red Bullnál tök jól ment, de nyilván nem volt elégedett a pozíciójával. Uh, elment, csapatot váltott, nem jött be neki, és most visszamegy a Red Bullhoz harmadik számú versenyzővé avanzálódva, tehát ő fogja majd tesztelni az autót, meg különböző promóciós happening fog a-, a autóba ülni, meg majd nyilván a szimulátornál, tehát hogy így, nem tudom, valahogy ebből a karrierből, tehát ez ilyen meredeken ível lefele, és ebből nem tudom, hogy hogy lehet majd visszajönni, bár hogyha um, gyorsan akartam mondani, Magnussen? Nem, 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 nem. A Fersztappennek a... a Perez. ...Perez. Hogyha Perez is bemondja az unalmast és nem úgy alakul a következő idény, akkor akár még vissza is térhet, és lehet majd a Fersztappennek megint a csapattársa. De Egyrészt másrészt meg nem... azért, van egy sérülés, akkor ugrana be. Ja, hát mondjuk ez így egy, egy bomberős csapat. Tehát, hogyha Persze. még a harmadik számú pilótát is egy olyan, aki... aki azt hiszem 7 vagy 8 versen nyert pályafutása során, és egy ekkora ö, szerintem nyugodtan nevezhető klasszisnak, akkor azért ez egy elég erős csapat. Nagyon. Ő neki
1: meg igazából szerintem nem nagyon volt más választása. Ja, bár bár i, i, i van. Én, én azt gondolnám, de lehet, hogy csak Lanti hype-olása miatt, hogy azért most a Forma egyből kikerülő ilyen top versenyzők, ami ugye Ricardo, meg Mick Schumacher például, a Lehmann meg a Aha. hosszútávú versenyzés, az egy vonzó, vonzó dolog lehet, főleg úgy, hogy egy csomó gyártó most lép be, és gondolj bele abba, hogy mondjuk jó, egy, egy Ferrari-nak, a Le ba vagy a, a hosszútávú autóversenyzésbe érkező ferrari hogyha egy Schumacher nevű pilóta ül az a kocsiban, az mekkora piár. De ugyanígy szerintem például a Ricardo is, mit én, például volt a Brandon Hartley nevű versenyző, emlékszel a Forma 1 Egy persze. szezont futott talán a szóval, vagy vagy 2 És az egyik legjobb hosszútávú versenyző igen, lett igen. A, 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 e, ebben a sorozatban. Tehát itt azért Ricardo, hogyha azt mondaná, hogy fú, igen, Porsche, hú, imádom a márkát, nem tudom, akármelyik márkára mondhatja ezt, amely most akar beszállni, és ott lehetne a kezdeteknél, azért hosszú távú autóversenyzésben szerintem az életkorok azok kicsit az idősebbek felé, igen, tehát ugye ott azt tovább lehet csinálni magas szinten, mint uh-huh. a Forma 1-et, és ez is lehetne egy vonzó karrier, de ha a Forma 1-ben akart maradni, Rikárd, akkor azért ennél jobb buli nem lehetett azok után, hogy nem talált magának versenyzői ülést a 2023-as szezonra, mint ugye a legjobb, legjobb csapat harmadik számú versenyzője vagy.
2: Igen, ez egy ilyen... Ilyen fizetett szabadság, nem? Hát,
1: hát igen jól fizetett én azt szabadság. Én azt hiszem, hogy nem tudom, mennyit kereshet egy harmadik hát számú, számú versenyző, de gondolom, hogy nem fog majd uh, izé, hatósági áras benzinés sorban állni. nem fog nélkülözni, <coughs> igen. igen. Uh, szóval nem tudom, Én, én biz, engem biztos jobban mozgatott volna ez, a, ez az induló Le Mans dolog egy ilyen versenyző helyében, de persze
2: lehet, hogy... Hát abból kiindulva, hogy milyen autók gondolkodik. Ők. Nem, is, most nem feltétlenül csak a márkákra gondolok, de hogy mennyire megújul a sorozat, és mennyire fantáziadús autókat építenek Igen. az új szabályrendszernek köszönhetően. Én nem vagyok egy, egy nagy Le Mans freak, de, de nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok. hogy Mert az viszont dögunalmas volt, hogy Ánda a Toyota, még Igen. három kerékkel is megnyerte a Le Mans-t, meg, meg az összes ilyen kis, kisebb futamod. Ez így most nyilván kiegyenítettebb és komolyabb versenyt hoz majd. A vitorlázunk mert hogy egy magyar vonatkozású híra a következő, ami került a, a rovatba. Magyar vitorlázó erőször teljesítette a világ egyik legnépszerűbb óceáni egyszemélyes vitorlás versenyét, az Atlanti-óceánon átkelő négy évente megrendezésre kerülő Ruderumot. 14 nap, 22 óra és 19 perc alatt teljesítette a magyar versenyző a távot, és annyira Király megcsináltam a mai ácsit, hogy csak a nevét nem írtam be a fiatal embernek, ami természetesen nagyon sajnálok.
1: Addig mesélek a rudirumról.
2: Ja, ö... Arról van személyes élményem. A, a ruddrumról, uh-huh. 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 meg az összes ilyen van Dégló meg ilyenekről, amikor még mi csináltuk a, a híreket, és még azok Aszít, a hírek rendesen aszítem, hírek, aszítem, hírek aszítem, voltak. Aszítem, hogy bárdi kólázásos Nem azt, hogy én gyűlöltem, a fogalmam nincs az egész és állandóan ilyen 4-5 perceket kellett írni belőle, és majd belehaltunk. Petrával együtt. É, hidd el, hogy én is. Pedig Petrának azért legalább van valami fogalma erről az egészről. Nekünk <gül> Nát, nincs. Nem él azért.
1: <gül> Na, szóval a Rue du Rhum az egy olyan verseny, ahol Franciaországból indulnak, méghozzá Saint-Malo-ból, ami egy egészen csodálatos francia ö, városka Normandiában. És Guadeloupe-ba érkeznek. És ugye hát azért Rue du Rhum, mert, hogy mert a, a Karib térségben Elkészített rumoknak ez volt a szállítási útvonala, csak éppen ugye fordított, uh, fordított irányban, úgyhogy uh, azért ez egy izgi sztori. Vörös
2: szabolcs. Vörös szabolcs a, az úri emberi. aki a Szabi Ocean Racing nevű vitorlással 14 nap, 22 óra és 19 perc alatt uh, ért végig a távol, ami amúgy 3543 tengeri mérföld. tudom
1: ezeket a mér- mértékegységet. Sok. Igen. Messze Sok, van.
2: Igen, nagyon, nagyon messze van. Azt mondom, hogy nem az egy nyilván 8-9 órás repülő
1: út, talán vagy valami ilyesmi, Párizs-Gvadlub. Inkább repülném, mint Vitorlás. És a, a 14 nap maradék részét, az pedig ott rúmozással tölteném.
2: <laughs> <Igen>. <laughs> És akkor hát nyilván nem maradhat ki ugyanúgy, mint a kézilabda sem a, a rovadból, a lekipp információja szerint a PSG férfi csapatát irányító González lehet a Pixeged vezetőedzője, mert mint ismert, Juan Carlos Pastor a szezon végén búcsúzik a Tisza Parti együttestől. Ö, engem nagyon meglepett ez
1: a hír. Én azt gondolom, a PSG ugye fölépített egy csapatot és az most azért elkezdett szétesni valamilyen szinten, de még mindig egy nagyon erős
2: csapatuk de van. De azért, mert a sok sztár nem fér meg egymás mellett? Nem, vagy...
1: hanem mert a Nikola Karabatic szerintem lassan most már visszavonul, uh-huh. ha már gót kérdés. <gül> Mikkel Hansen ugye visszament Dániába, az, az egy nagyon érdekes sztori. <gül> Egyébként van egy olyan Dán adószabály, hogyha egy Dán állampolgár legalább tíz évet külföldön a saját munkaterületén kiemelkedő tevékenységet végez, akkor nagyon barátságos, gyakorlatilag a, a munkáltatóra vonatkozó adószabályok azok teljesen mások egy ilyen ember esetében, mint bárki másnál. És mivel Mikkel Hansen azért azt hiszem, hogy közmeleg megelégedésre töltette idegelégósként az előző tíz évét, ezért ilyen tényleg majd, hogy nem a Ugye csak a nettóját kell fizetni a fizetésének, Aha. ami Dániában is azért elég nagy különbség a bruttó meg a nettó fizetés között. Úgyhogy emiatt uh, vitte el az Olborg. Um, Remili, Nai és Kunkud elment a elment Kielcébe itt két szezon alatt. Nem is tudom még távozott. Ha Még mindig jó csapat, azért mondom Elohim Prandi mostanában ilyen őrült formában van egymás követő meccseken voltak ilyen 10 lövés 8 gól, meg 11 lövés 9 gól ilyen meccsei, de, de kicsit talán már lefelé megy a PSG projekt, és nem tudom, hogy a, hogy a jövőben hogy gondolnak erre az egészre. De ettől függetlenül most teljesen egyértelmű, hogy a PSG az a Szeget fölött van a Nemzetközi Kézis Hierarchiában. Ezért is lepett meg González, de egyébként azért sok spanyol edzőt emlegetnek, mint lehetséges. PSG, vagy lehetséges Szeged edző, González mellett olvastam Zsordi Ribérát, ugye a korábbi korábbi szegedi játékosok közül is azért van pár, aki egészen komoly edzői karriert futott már be azóta, hogy Szegeden megfordult itt az utóbbi tíz évben, és engem engem meglepne ez a Raúl González dolog, de ettől még összejöhet, viszont azért az mutatja, hogy akkor Szegeden pénz az van, mert Raúl González azt szereti.
2: (gül) Ez jó.
1: De nem, de tényleg a, a Várdárnál volt, aztán a PSG-nél.
2: A, az megvan, hogy Canelo megfenyegette Leo Messi-t? Ja, ez a... A mexikói
1: ökölvívó Ez, ugye. ez a, aztán már olyan szintű bulvár, hogy...
2: Szörnyű, de igazából bejárta az egész twittert, meg mindent, és szerintem egy, nyilván egy férjet, és Canelo pedig beleáll mindenkibe, akibe csak tud, mert gondolom ő így szereti a hírverést. Szóval, hogy ott a mezcserét követően Messi bevitte az öltözőbe a mexikói játékosok kapott mezét, és ott a nagy ünneplésben ez a mez a földön volt, és igazából annyira látszik, a cipőjét vette le, és amikor levette a cipőjét, megcsúszott a sarka, és a belerugott a mezbe, és most a fél Mexikó ki van kelve messzire, hogy, hogy úristen felmosta vele az öltözőt, Kánéla pedig megfenyegette, ha találkozik, akkor jól elveri. És egy ilyen Tipikus. Azt megnézném, hogy egy ilyen mexikói
1: boxoló oda megy messzihez, hogy gyere most szétverlek, köcsög.
2: <gül> nem lenne egy nagy verekedés? nem, nem, gyanítom, nem, nem, nem lenne egy hosszú bunyó, de ostoba. Na, egy. Hát miután igazából az egész sportvilág most egy emberként a labdarúgásra figyel, meg a labdarúgó világbajnokságra figyel, ezért szegében kvázi ennyi volt az ácsi erre a hétre. A jövő héten is ezért nyilván lesznek még a vb-vel kapcsolatos hírek, de, de megpróbálunk összeszedni különböző érdekességeket is, úgyhogy most ezekkel beérnetek. Tudod, milyen rovatot kell indítanunk? Miért? Minden héten elhozod
1: a kedvenc téli sportos eseményedet. Jézus már nem. hát <gül> az nehéz
2: lesz. A golf-térisport szerepelni. Tesszük föl ilyenkor a kérdést, ugye? <gül> hát igen, lehet téli sport, csak melegik hajaton kell rendezni. Most, de például itt van egy, egy téli, vagy mi az egy, egy golfos hír, Tiger vúz visszatérés, és most ha úgy néz ki, hogy decemberben három tornán szerepel, ami Közötítjük óriási sztori. Óriási sztori. Közvetítjük majd, szerintem mindegyiket így van. Tehát Na. jövő éttől már lesz ez a, a, a balamákról, honnan máshonnan egy e, Sutált nevű torna, e, ott is indul, akkor megint indul majd a fiával, ezen a, a szülőgyerektornán, ami, amit azért e, nem szabad egy kézlegyintéssel elintézni, mert aki egy picit is e, nézett már golfot, vagy egy picit is ért, vagy szereti a golfot, az, e, az nagyon jól tudja, vagy ha még nem tudja, akkor majd nézni fogja, és akkor látja, hogy az a kis gyerek az valami egészen döbbenetes, hogy mit tud. Igen, már Az, mint hogyha lekopírozták volna az apját szenzációs, szenzációs. abból abból van, hogy nagyon nagy lehet, abból a kölökből. De hát nyilván, hogyha az apukát a Tiger woods hívják, akkor valószínűleg nem esik messze az, az alma fájától, főleg, hogyha az a fa még foglalkozik. Függ, és függ, hogy miben. Igen, remélhetőleg a kérdésekre szorítkozik majd ez, ez, ez a dolog. Na, úgyhogy ennyi volt erre a hétre az Ácsi, meg ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás Podcast remélhetőleg tetszett, elnyerte a tetszésedeket, tartsatok velünk a jövő héten is jó szurkolást a VB-hez, ha van bármiféle híretek, vagy, vagy érdekesség, amivel, amivel kapcsolatban szeretnétek minket megtalálni, és, ki, és a véleményünket... Ez kimaradt? Na mi? Egy nagyon jó ja, tényleg tűnik. ez, hogy, hogy mit gondolnánk Arról, hogy, hogy ha, ha nem a labdarúgás lenne. De szerintem a, lenne...
1: arra kérünk még egy hetet, mert ez egy tényleg olyan téma, amiről szerintem abszolút érdemes lenne ja, beszélni. Ja. De azért most, most már el, hogy mi volt igen. ez. Egy, egy néző, most nem fogom megkeresni, de azt, azt vetette föl a, a, a Twitteren. Igen? Egy kollégánk kollégánk? Így van. Én kérek elnézést. Szóval azt kaptuk Twitteren témajavaslatként, hogy mi lett volna, ha nem a foci az első ilyen globális sportág, amit mindenki néz, mindenki játszik, és, és hogy vajon akkor is ilyen szintű lenne a foci súlya az emberek életében, meg a, meg a világsportjában a, a világ betöltött szerepe a focinak, hogyha, hogyha mondjuk valamelyik másik csapatsportág terjedt volna el elsőként ilyen szinten. És ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat. Még föl is vetettem fogának, hogy milyen vicces lenne, hogyha nem Cristiano Ronaldo meg Messi gótvitájáról beszélgetnénk itt minden egyes adásban, hanem mondjuk Nikola Karabatic meg, <gül> meg Mikkel Hansen gótvitájáról Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Szabó Pétertől kaptuk ezt az üzenetet.
2: Igen. Igen. Tényleg, akkor összekevertem. Még akiből, egy híván akkor tőle
1: kaptuk, igen. Még Tölyen egy, egy felvetés, dolog és Nagyon jó felvetés. Még egy dolog, amit kaptam én nem is ezt, ezt is együtt kaptuk. Jakus Balástól, és köszönjük szépen ezt az észrevételt, ezt mindenképp ki akartam javítani, hogy királygábornak is volt búcsú meccse, amikor ősszel már a világbajnok is selejtezőkön vagy. Igen, világbajnok is elejtezők voltak, 2016 őszén már nem játszott, viszont egy svédek elleni barátságos meccsen játszott, úgyhogy, úgyhogy ezt köszönöm, és ez egy jó javítás, mert ugye arról beszéltünk múlt héten, hogy az lett volna az igazságos, ha Zsuzsák kap meccset, akkor kapjon király is, és egyenlő válogatottsági meccs számmal vonuljanak vissza, de ezek szerint a királynak úgy volt 108, hogy ő is kapott búcsú meccset, úgyhogy...
2: Meg azt szeretném még elmondani, hogy tök jó érzés, hogy, hogy ha, ha tévedünk is valamiben, vagy valamit elnézünk, vagy, vagy rosszul mondunk, akkor nem az, hogy beleszállnak anyánkba meg belénk, hanem hogy tök kultúráltan jönnek az észrevételek, és ez... Ez tök jó, meg tök pozitív, és ebben a szakmában, amit itt tűzünk már egy pár éve, ebben azért ez nem feltétlenül uh, mindig így történik, de ebből talán látszik, hogy vagy nem feltétlenül lehet, hogy a Twitter kultúrára kell kitérni, hanem egyszerűen csak jó emberek követnek bennünket, meg mi jó fejembereket követünk, úgyhogy... Azt, uh, azt mondod, hogy meg mi jó fejemberek vagyunk. Hát én mindenképpen. <gül> Na Ezt mindegy, szóval
1: köszönjük a, a, a kiavítást is, meg a hozzászólásokat hozzászólások, is, küldjétek még őket.
2: Így van, jövő találkozunk. Sziasztok, Rév Danit és Farkas Füldi Gábor találtátok.
0: Ez volt a Hosszapítás, az Eurosport podcastje.